0: Für die Ewigkeit.
1: Mit das schönste Synthi-Gebimmel, das jemals aus Deutschland kam, das ist es für die einen, die Pishmode an einem schlechten Tag, DM Wannabes, das ist es für manch andere. Ja, uns tut mir ein bisschen leid, direkt zu Anfang dieses alte Klischee, diesen Vergleich auspacken zu müssen. Also sorry Markus, Olli und Heiko von Camouflage, falls ihr reinhört. Aber es hilft ja nichts. ihr kennt das seit weit über 30 Jahren. Freddy Kappen hier mit Heimatmusik. Ja, ich bin ein bekennender Synthie-Popper und nur einen Ort weiter aufgewachsen als die Band, um deren Album es heute geht. Camouflage aus Speedykheim-Bissingen bei Stuttgart, deren Debüt Voices and Images aus dem Jahr 88 reiht sich nun ein in diese Auswahl an Alben. Und gemessen an unseren letzten Themen ist es aus kommerzieller Sicht sicher lange nicht so groß wie Eminem, Guns N' Roses oder die Beach Boys. aber es das ist ein bemerkenswertes Elektropop-Ding aus deutschen Landen, das auch weltweit Aufmerksamkeit erregte. Und das gelingt deutschen Bands dieses Genres ja eher selten. Das sind die drei Schwaben Markus Mein, Heiko Meile und Oliver Kreisig. 1983 gegründet als Licensed Technology, anfangs noch zu viert, inspiriert von den New Wave Bands wie Human League, OMD, aber auch von Kraftwerk, Gary Newman und dem japanischen Yellow Magic Orchestra. Von dem bzw. Einen ihrer Tracks haben sie auch ihren Namen. Erste Konzerte der Gymnasiasten werden an der heimischen Schule gespielt. Bietigheim hat da zwar schon eine Band, die sich durch bundesweite Konzertsäle spielt. Ende der 80er wird es dann für pur endgültig knallen. Camouflage freuen sich ein paar Jahre zuvor über immerhin 400 Zuschauer bei ihren Schulgigs. Das erste Tape, das bereits den Titel Voices and Images trägt, wird in einer 100er-Auflage bei Radio Kreisig verkauft, dem Geschäft der Eltern des Drummers im Herzen von Bietigheim. Angespannt vom Erfolg des ersten Tapes folgt bald darauf das zweite, das fleißig bei Ferienjobs verdiente Geld wird in Equipment investiert und der erste Sampler macht den Sound noch facettenreicher. als einer Demokassette kennt damals zwei Wege versauern auf einem Stapel anderer Hoffnungsträger auf dem Tisch eines Platten A&Rs oder wenn es besser läuft wird's dann tatsächlich gehört. Das Camouflage Tape landet beim hessischen Rundfunk und wird in der Sendung Sounds aus dem Synthesizer vorgestellt. Dort läuft auch die Band Color Trois, deren Mitglied Markus Gabler die Sendung mitschneidet und den Song Fade in Memory seinem Label, also dem Label, wo er auch ist, Westside vorspielt. Wochen später haben Camouflage Tatsächlich einen Vertrag in der Tasche, so schnell kann's gehen. Mit dem Gepäck bereits auch ein Demo namens Suddenly Went Away, das überarbeitet und umbenannt in The Great Commandment zu ihrem ersten großen Hit wird. Hier erstmal das Demo.
2: Some people suppress you. Great commandment shows the
1: calm. Ja, klingt nach Demo, aber auch der für die Albumproduktion später ausgewählte Produzent Axel Henninger erkennt sofort das Potenzial, muss sich aber erstmal daran gewöhnen, dass das Trio, obwohl noch so jung, klare Vorstellungen hat, wie es klingen will. Promoterin und Verlegerin Karin Wirtmann ist ebenfalls angetan vom Song, aber rät der kleinen Westside Company dazu, sich ein größeres Label als Partner zu suchen. Die Metronom greift schließlich zu, aber der Prozess der Überarbeitung des Ganzen zieht sich hin. Die Band Zickt ein bisschen rum aufgrund all der Einflussnahme der Akteure ein zeitgleich in Henningers Studio aufnehmender Amerikaner prophezeit dennoch einen Hit in Amerika aber die Band Stimmung hebt das nicht wirklich die reagiert er verhalten mit einem Amerika ja nee ist klar konzentriert wird sich also zunächst mal realistisch auf den deutschen Markt. Ein erster Fernsehauftritt in der Sendung Spruchreif ist der Kickoff. Die Single arbeitet sich in die Top 20 der Charts vor. Keyboarder Heiko hat schon eine Berufsausbildung abgeschlossen. Sänger Markus und Drummer Olli gehen allerdings noch zur Schule. Und der Erfolg, wenn auch mit jahrelangem Vorlauf, schließlich hat man sich ja rund fünf Jahre darauf vorbereitet, kommt dann doch irgendwie über Nacht und macht den Sänger ein bisschen zu einem Außerirdischen in der Schule, wie er selbst hinterher sagt. Montag bis Donnerstag werden Klausuren geschrieben, Den Rest der Woche ist Mein Popstar. Auch eine Dekade später, bei einem Interview in Stuttgart unter dem Dach von 4Music, der Plattenfirma der Fanta 4, für die Mein zu der Zeit als Product Manager arbeitet, reflektiert er den Kickstart mit der Band noch mit Verwunderung.
0: Er uns das überrascht. Also Es wäre eine Lüge, wenn wir behaupten würden, dass, dass wir das erwartet hätten. Keiner, Im Endeffekt hat niemand damit gerechnet, dass das damals so abgeht.
1: Ja, zu einem echten Popstar gehören damals sowohl Auftritte in der Hitparade als auch das Vorkommen in der teenie wie Bravo und Popcorn. Es gibt Fotosessions, da sieht die Band aus, als hat sie durchaus Spaß an der Sache. Der Spaß hielt sich aber offenbar nur für eine gewisse Zeit, wie Sänger Markus und Keyboarder Heiko nach dem ganzen Wahnsinn auf ihre Zeit als Popstars zurückblicken.
0: Wir haben das eigentlich ziemlich locker gesehen am Anfang. Wir haben da so diesen ganzen Kack eigentlich mitgemacht. Also so mit Home Stories und was weiß ich was, die waren bei uns in der Stadt und haben so ein Treffen mit Bürgermeister und bla bla bla, also allen möglichen Kack haben wir da mitgemacht. Und irgendwann hatten wir halt einfach das Gefühl, wir haben jetzt dieses ganze Zeug durchgezogen und das hat irgendwie hat das nichts mehr mit uns zu tun. Das heißt, wir standen zwar zu Fototerminen oder zu Interviews zur Verfügung, aber diesen ganzen anderen, dieses ganze andere Zeug haben wir dann nicht mehr mitgemacht. Also wir sind dann immer strikter mit diesen ganzen Sachen umgegangen. Also nicht nur mit dieser Art von Presse, sondern auch mit, mit Fernsehauftritten, wo wir dann Sachen einfach nicht mehr gemacht haben, weil das für uns abgehakt war.
3: Da möchte ich auch noch, noch kurz was dazu sagen, und zwar muss ich da schon irgendwie kritisch damit auseinandersetzen, weil, auf der, weil natürlich jede Band sagt irgendwann, äh, eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Äh, bei uns war es natürlich genauso. Vielleicht muss man sich aber auch fragen, ob nicht auch deshalb, weil wir solche Sachen nicht mehr gemacht haben, einfach auch zum Beispiel die Verkäufe zurückgegangen sind. Weil im Prinzip kannst du eigentlich alle Bands nehmen, die irgendwie mal Platten verkaufen, ob das die Fanta 4 sind oder was weiß ich, die haben immer an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere solche Sachen gemacht. Das muss man einfach sagen, da gibt es eine Allianz zwischen solchen Dingen. Im Prinzip musst du dich entscheiden und musst natürlich auch die Konsequenzen tragen.
2: These are just some stranger You're just some stranger thought.
1: Und was jetzt schon so ein bisschen abgeklärt klingt, ist ein bisschen ein Vorgriff auf ein paar Jahre nach der Zeit dieses Albums. Eine Zeit kreativer Höhenflüge, aber eben auch kommerzieller Bruchlandungen und Enttäuschungen. Man verzettelt sich in der eigenen Ambition, hat aber auch Pech mit der Plattenfirma, für die es neben Ace of Base plötzlich kein anderes Thema mehr zu geben scheint. 1988 machen Camouflage aber erstmal alles mit und schaffen es dann tatsächlich auch noch, einen Plattenvertrag in den USA zu ergattern. In den Single Charts geht es mit The Great Commandment auf einen respektablen Platz 59 drüben, in den US-Dance-Charts aber sogar auf Platz 1. Kraftwerk, Frank Farian mit Boni M., Nena und Peter Schilling. Die Liste von Deutschen, die überm Teich was reißen konnten, ist bis dato überschaubar.
0: Das Lustige ist ja, dass wir die Version nicht kannten, mit der wir da Platz 1 waren. Weil das war ein Remix, den die amerikanische Plattenfirma hat machen lassen. Es war so, in Amerika wurden extrem viele Platten über Import verkauft. Und dadurch wurden eben Major-Firmen in Amerika auf uns aufmerksam und haben sich dann direkt an die Plattenfirma in Deutschland gewendet, ob äh, wir vertragsfrei sind für Amerika. Und das waren wir natürlich nicht, aber wir haben uns dann trotzdem mal mit denen getroffen und haben dann quasi mit unserer damaligen Plattenfirma uns so geeinigt, dass wir aus dem weltweiten Vertrag der Polygram herausgegangen sind, um mit Atlantic Records für Amerika, England, was weiß ich was noch für Länder, Japan und Australien einen Deal abschließen konnten.
1: Camouflage so also auf diversen weltweiten Labels, vor allem aber auch mit einem Label, ja, die deutschen Deep Mode. Fluch und Segen zugleich. Heute legt Markus Mein als Gast DJ auch schon mal auf Deep Mode Partys auf und lässt sich dabei filmen, wie er zu Never Let Me Down Again abgeht. Früher war der ewige Vergleich doch irgendwann ein Reizthema. Ende der 90er im Interview sieht es Heiko Meile dann schon etwas entspannter.
3: Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also wir hatten früher natürlich, aber eigentlich nicht wegen Depeche Mode, sondern einfach vom Nervfaktor, weil wir wirklich jahrelang unterwegs waren und Promotion und immer die gleichen Fragen, das nervt irgendwann jeden. Da gibt es viele Geschichten, zum Beispiel als wir The Great Commandment als Import in Amerika sehr viel verkauft hat, hat das Management von Depeche Mode selber schon gesagt mal, dass da komischerweise die Verkäufe von die Mode LPs ein bisschen in die Höhe geschossen sind. Also da gibt's viele Geschichten, die eher so miteinander greifen. Ja, man kann das jetzt nicht so, so böse äh, abstempeln, dass wir sagen, wir wollen nicht, wie die Mode äh, verglichen werden. Ich finde, dass es zum Teil was miteinander zu tun hat, zum großen Teil nie gar nichts. Früher war es wohl der, der Grund, dass die Leute eigentlich elektronische Musik nicht kann. Außer Kraftwerk und äh, Depeche Mode von John Fox, OMD, Gary Newman hat da niemand geredet. Also da gab es immer nur Depeche Mode.
1: Wer sich aber ein bisschen die Mühe macht, Camouflage etwas mehr zu dekodieren, der entdeckt durchaus zahlreiche andere Einflüsse. Auf ihrer ersten Tour covern sie Talk Talks Today und Kraftwerks Computerliebe. Auf Voices and Images befindet sich der Track From A to B, der auf die Band New Musik verweist, von denen sie beim Nachfolgealbum den Song On Islands covern. Hier beginnt die Entwicklung weg vom reinen Synthi-Pop in Richtung akustische Instrumente, die ihnen bei Album Nummer 3 meanwhile dann in heftigen Karriere- Knick bescheren wird. Apropos Cover, für ihre EP Arö Arö, ursprünglich ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund, nehmen sie sogar Daytripper von den Beatles auf. Aber sind wir ehrlich, das Debüt Voices and Images, das lebt von den Zutaten, die damals jeden Fan der Vierer-Kombo aus Baselton triggern. Ich will den Namen nicht schon wieder nennen. Die Schnittmenge der Fanlager ist äußerst hoch und den Charme des melancholisch-kitschigen Where has the childhood gone? kann sich eben kaum einer entziehen, der sein Herz in einer Eisnebel verwaberten Tanzfläche der end Jahre verloren hat. Childhood Gun, der Zauber des Anfangs, ersteckt in all den Songs dieses Debüts, aber eben auch diese tiefe Melancholie, die das Gesamtwerk von Camouflage durchzieht. Über die Jahre entwickelt Heiko Meile einen ganz eigenen Sound, der der großen Öffentlichkeit aber nicht unbedingt unter dem Namen Camouflage bekannt wird. Meile arbeitet jetzt seit über 15 Jahren als Filmkomponist. Orchestral, filmisch, auf tiefen Bässen pluckernde Analog-Synthesizer gibt es schon auf dem einen oder anderen Camouflage instrumental zu hören, gerne auch mal auf die B-Seiten der Singles gepackt. Zunächst dominiert allerdings noch der Pop mit Melodien, die nicht zu kompliziert sein sollen. Klassische Musiker? Mit jahrelanger Ausbildung sind Camouflage nicht. Irgendwann rückt die Band für Heiko Meide nach einigen kommerziellen Fehlschlägen ein bisschen in den Hintergrund. Man hat ja schließlich auch eine Familie zu ernähren. Und während man heute bei 8.000 verkauften Einheiten schon Top 10 wäre, bedeutet das Mitte der 90er für das Album Spice Crackers keine Chartposition, mehr oder weniger kein Verdienst, sozusagen ein Vollflop. Schon vier Jahre zuvor ist die Chartparty für Camouflage zu Ende. Nach Love is a Shield vom zweiten Album Methods of Silence will den Schwaben einfach kein Ritter wirklich großer Hit mehr gelingen, obwohl viele Songs durchaus das Potenzial dazu haben. Aber irgendwie scheint ein Titel des Debüts zur Prophezeiung geworden zu sein. Winner Takes Nothing. sagt sich Meile eines Tages also. Auch die anderen beiden bleiben der Musikindustrie treu. Für Filme wie Die Welle, diverse Tatorte oder zuletzt die Netflix-Serie Kids liefert Heiko Meile fortan den Sound. Ja, vielleicht kann er bei einer namhaften Produktion in der Zukunft ja doch mal einen Titel seiner Band unterbringen. Muss ja jetzt nicht unbedingt von diesem Debüt sein. Denn man muss ehrlich sein, das klingt heute stellenweise vielleicht schon ein bisschen dated, würde man sagen. Obwohl, wenn Running Up The Till 2022 in Street Stranger Things steil gehen kann, warum nicht auch irgendwas von Voices and Images in einem von Meile betreuten Netflix-Ding? Ja, nur mal so eine Idee, sicher ein wenig durch die Fanbrille betrachtet. Im nächsten Jahr feiern Camouflage ihr 40-jähriges Band bestehen und spielen endlich auch mal wieder eine Tournee. Und auch wenn die Band dann eine satte acht Jahre pausiert hat, muss man doch sagen, Respekt fürs Durchziehen. Wer hätte das gedacht, dass man als vermeintliche, heute würde man vielleicht spöttisch sagen, Deep Mode by Wish bestellt Band so lange Bestand haben kann? Es ist eben doch weit mehr als nur Epigonentum, was das Trio über die Jahre anzubieten hatte. Bei Voices in Images muss man da sicher noch ein bisschen stärker an der Oberfläche kratzen, um den eigenen Charakter zu entdecken. Aber es war der Grundstein, die Basis für die nach Alpha Will wohl erfolgreichste Synthipop Band aus Deutschland. Ja gut, Kraftwerk waren das ja auch noch irgendwie, also die Reihen war auch noch ein. Aber wie auch in deren jeweiligen Podcast-Folgen getan, spricht auch hier nichts gegen eine leidenschaftliche Weiterhören-Empfehlung der Folgealben. Zum Beispiel den lupenreinen Synthipop in Perfektion auf Bodega Bohemia oder das trippige ambient pop spektakel Spice Crackers. Lohnt sich wirklich. Auch uns hört ihr hoffentlich fleißig weiter. Vielen Dank dafür. Schaut gerne mal wieder bei Facebook vorbei oder auch gerne erstmals bei Alben für die Ewigkeit und lasst einen Kommentar da. Ich bin Freddy Kappen. Bis bald.
0: Für die Ewigkeit.